Johan Claesson, välkommen till La Cucina. Vi har ju verkligen, det känns så löjligt för vanligtvis när vi spelar in saker så brukar det vara du som säger något i stil med Här kommer nyheterna med Andreas Birro. Exakt, ja, exakt. Nu är det jag som på dig. Ja, Hur känns det? ja men det känns... Eh... Eh, lite läskigt givetvis ja, men, men också lite gött att mm. någon leder den Ja just känner. det Du är eh, och... du som leder folk så Ja precis och nu ska vi kul att se lite hur du, hur du tänker leda mig Ja just det Jag tänker att vi ska börja på i Jag vet inte vad orten är Men du, var på, du jobbade på en korvfabrik mm. Året var 1992 mm. Stämmer eh, vad, vad, vad gjorde du där? Och, och, du, du tillverkade korv Varför korv tillverkade mm. och, 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 du? Så här, du är ju en matintresserad person jag vill liksom höra egentligen hela historien från den här korvfabriken till att du ibland står på somrarna på Öland på ditt sommarställe mm. och steker grejer på din stekhäll. Mm. Vi, vi ska ta oss igenom hela den storyn men jag vill verkligen börja på korvfabriken. Det tycker jag låter spännande och kul ja. att, att gå tillbaka så långt i, i tiden. Eh, men som du mycket riktigt säger då, 92 handlar det ju ja. om. Eh, och... Jag var ju en av de här lata människorna som inte gillade att, att, att vara i skolan. Mm. Så att eh, efter, efter två år på mm. gymnasiet, den sista, sista årskullen som kunde gå en två år gymnasieutbildning, mm. det var jag med på. Eh, så sökte jag mig till, till Braås, mm. eh, några mil utanför Växjö, till en, en korvfabrik helt enkelt. Som tillverkade en korv. Ja, paradkorven var ju faktiskt isteband. <laughs> eh, men givetvis också prinskorv, mm. vinikorv, varmkorv, leverpastej, medvust. Var, var det isteband på klassiskt måländsvis då? Eller var det lite halvdant kanske? Ja, men eh, ändå på ett klassiskt ja. vis. Eh, det finns väl olika skolor. En del så är att man ska liksom hänga mm, en, ett isteband och det ska liksom mm. eh, över ugna och sådär. Men eh, lite mer fabrikartat var det. Men... Eh, och det var ju liksom bara för att ha ett kneg. Ja. Det var ju inte att jag sökte Nej. mig efter korvbranschen. Ja, du... liksom. <laughs> <laughs> Nej, det, det förstår jag ju såklart. Men det är ändå väldigt intressant. Du pratar ju ofta om idag att du fortfarande gör korv och mm. sådär. Men jag, jag, jobbar, jag har bara haft ett vanligt kneg i mitt liv. Mm. Det var när jag jobbade och sorterade fryst fisk. Ja, just det. Jag kan inte säga att jag romantiserar det så mycket. Du gör inte så mycket fryst fisk hemma. Nej, jag fryser inte så mycket fisk hemma. <laughs> Nej, men det är såklart att det är skillnad mellan ett sånt hantverk och det. Men... men... Jag tycker ändå det är intressant att du har hållit kvar det här mm. matintresset därifrån och det hantverket, det småländska hantverket som ändå lärde dig där. Ja, absolut. Och <hör> sen du frågade om jag kunde sitta och prata lite med dig ja. här så, så har jag själv funderat lite var, var, varför det blivit sådär. Mm. Eh, och jag, jag tror att det, är, att det går ganska långt bak i tiden. Det fanns ett barnprogram jag var liten mm. som hette typ Så funkade. Ja. Man fick ta sig till glasfabrik, ja, karamellfabrik och sådär och se liksom hur det mm. såg ut. Eh, när jag kom till den här korvfabriken så var det ju liksom lite sådär man fick se att en köttbit <laughs> blev en korv. Ja, ja, ja. Och det där är någonting som har fascinerat mig jag tror, resten av livet. Att, eh, jag, vill, jag vill veta hur, man, hur gör man det från början? Liksom, hur, hur blir det en korv? Eller... Hur blir det en parmaskinka eller hur blir det ja, vad som helst? Har du också fastnat precis som jag då på sådana videos på Youtube om how it's done eller how it's made och sådär. Det är ju bland det mest fascinerande absolut, som finns. Absolut, absolut. Så på något sätt så handlar maten om att förklara det som är oförklarligt kanske. Ja, att... pre- precis. Och liksom eh, inte, inte godta att man kan köpa en färdig produkt. Nej, för man det. borde kunna göra den från början. Gäller det nästan allt? Ja, jag tror det. Korv, det, för, 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 liksom ungefär i 
Och tio år efter att du började jobba i korvbranschen då, mm. så kom ju hipsterrevolutionen då folk började göra stoppa egen korv och så. Men man kan skilja mycket på hipsters liksom. Jag tycker ändå det har bidragit till någon liksom en nytänning för hantverk hos svenskarna generellt liksom. Absolut, det är, absolut. Det är otroligt. Och sen så att, att ha möjligheten då att, att inte nöja sig med att en varmkorv är en varmkorv utan man kanske vill krydda den med lite färnkål. Man, alltså man vill kanske ah, modda exakt. den på något sätt. Och det kan man bara alltså bestämma helt och hållet själv. Liksom. Så allt kan bli vardagslyx även om det bara är en varmkorv. Absolut. Och, jag, och korv överhuvudtaget ah. bli, har ju blivit en så Jag skulle kunna äta ah. korv enda dag. Jag älskar korv. Vad är det med korv då? Jag tänker, ibland gör man ju salsiccapasta mm. och så. Och det har vi pratat mycket om. Mm. Jag har gjort det till dig till och med. Ja. Och men då tar man ju till och med ur korven i sitt skal. Men ja, det är fortfarande det. viktigt att det är korv. Ja, exakt. Det är, en, du kan, det är den mest diversifierade jävla... Jag ska inte svara i podden, men diversifierade proteinet man kan ha. Ja, verkligen. Det är också, det är också en, man tar ju hand om slaggprodukter ganska mycket, va? Ja, verkligen. Eller hur funkar det? Liksom? Ja, för det är ju... <coughs> Nej, men det är ju... Man, man, eh, ibland när man pratar om att, att jag gör korv så mm. är det en del så här, men det där måste vara helt underbart för då kan du ju bara stoppa i ja, bara fint kött i mm. dem eh, ja det kan jag eller kontrollera kött kan ja. jag väl säga mer ja. för jag kan ju välja vilket kött jag gör, men, men att stoppa i liksom antrikå bara i korv, <laughs> det, det, det funkar liksom inte för det blir så torrt ja. så man måste köpa det här som kunderna ser ibland i, i butiker som speck och sånt där, man måste få in det i korv och det kanske inte ser så så men när du maler ner det så blir det nice ändå. Fett sätter ju smak liksom. Ja, absolut. Mm. absolut. Och, och, och det är det här, nu kommer vi in i nörderiet ja, lite. Ja. För, för det här är ju också ganska spännande. Ska man göra ett sånt prinskorv och vinikorv och de här grejerna, det är ju en emulsionskorv. Mm, ja. Det är ju, man, man, emulsionskorv. Man, gör, ja, man gör ju någonting som inte egentligen som ska funka. Man ska ju mm. få ihop fett och vatten. Just det. Eh, och det där är ju... Jag tycker det är ganska fascinerande. För jag har ju ändå gjort korv hemma. Mm. Misslyckas oerhört många gånger. Ja. Och när jag misslyckas så tycker jag att alltså, det, det kan smaka gott. Men man får liksom en grinig känsla. Mm. Liksom, det här är ju inte en korv. Och ofta beror det då på att man har haft fel temperatur mm. när man gör det. För att få fett och vatten att, 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 att binda ihop. Ja. Då måste du hålla det runt så här 2-4 grader. Så... När du gör smeten. Så, så, så de bästa korvarna är emulsionskorvar. Det är ja. en emulsion. Alltså. Ja, precis. Precis som en majonnäs mm. eller en pasta carbonara. Just det. Och få, få det här att binda ja. då liksom. Och det görs vid den här korta, eller vid den här låga temperaturen. Ja, ja. Och i år då när jag gjorde lite prinskorv vid, vid jul så lyckades bäst av alla år. Och då funderade jag, varför gjorde det? Jo, för att det snöade ute och jag använde snö. Jo, jag är ute och hämtade en massa snö och slängde i min bytta samtidigt som jag blandade ja, ja. som en tok då. Det kom aldrig över typ 3 grader. Vilket gjorde att det blev en superbra korv. Men måste all korv tillagas på något sätt? Eller liksom, jag menar, ta liksom isterband som du kanske röker. Mm. Gör man med vissa. Vissa kokar man. Du kan ånga. Mm. Du, kan, du kan steka råkorv. Mm. Du kan också lufttorka korv. Mm. Vad är liksom, går det tillaga korv på alla sätt som man tillagar kött i övrigt? Eller vad är liksom, ja, absolut. Äh, och, och... Alltså, sån korv som de flesta vanligtvis mm. alltså, varmkorv, det, det är ju kokt. Du kör igenom någon sån här, det är ett rum och så kommer det massa hett vatten. Ja, lite ja. ånga på ja, det. Ja, och sen så är den lite rökt, lite ja, lättrökt och sådär. Så att när man tar en, en råkorv som man säger, men det är det ju inte. Alltså, det är ju en, en kall kokt korv kanske. Man den är ju fortfarande kokt. Ja, verkligen, verkligen. Men sen är du inne på en spännande sak med det här med, med att torka grejer för mm. det. 
det blev ju också ett, ett intresse på senare år. Mm. Alltså, eh, och det, det var min grannes fel egentligen. För att han, eh, han bjöd in mig och eh, det så fick jag på hans suveräna öl. Eh, men sen så också sa han så vill du smaka en slags parmaskinka? <clears throat> ja, verkligen. Jag gör den själv. Nej, men, och jag älskar parmaskinka. Ah. Eh, och han tog ut från sin kyl och, och skivade upp. Eh, och då hade han själv då torkat lite olika saker. Eh, så det började jag med för ja, fyra år sedan också. Eh, så jag torkat massa olika köttdetaljer och korvar. Och... Alltså pancetta, eller lufttorkat sidflask och den typen av grejer också. Precis, precis. koppa i karén. Ah, ja, ja. Det är det bra. Det blir jättebra. Och, jag ska faktiskt... Ah, eh... Nej, du ska jag. Nej, jag är med mig lite här. Va? Jag... Nej, vad roligt. Du är den första gästen som ja. har något... Eh, och eh, det här var lite roligt för att häromdagen så jag har en man, man, man torkar köttet mm. och efter det så, så vill man att, eh, att jämna ut det här. För det är ju oftast lite torrare på, och på ena sidan. Ja, och då brukar man liksom ja. vacka det. Ja. Och sen, sen kan man då laga det väldigt, väldigt länge. Mm, för det blir som bättre och bättre smak. Så att eh, häromdagen så tog jag ut en, en, en skinkbit eh, som, som jag har lagat i tre och ett halvt år. Oj. Eh, och det här är en fläskfilé. Eh, Oj, det här är så... Jag tar själv en liten bit. Otroligt sen. Mm, det luktar verkligen otroligt gott. Och, mm. Nu här gillar jag att ta lite till, mm. lite bärs och... Alltså beef jerky känns mm. det. Det är torkat igen så mm. Att, mm. Och, mm. Det här är också en sån här grej som man blir tokig på för att man liksom hela tiden vill utveckla mm. kryddan på olika sätt. Och, ja. Så att jag har oftast nå- någonting som hänger där hemma. Men hur kontrollerad måste miljön vara då? Mycket. Ja. Mm. Var hänger den då? Hemma ja, men... ja, återigen så måste jag credda min, min, min granne mm. Martin då, som hjälpte mig. Eh, han sa att du behöver köpa ett kylskåp. Mm. Sen behöver du köpa det var två stycken givare och en datorfläkt. Så jag köpte de här grejerna. Sen kom han in till mig och så började han direkt med att borra sönder ah. kylskåpet. Och sätta in en datorfläkt. Ah. Eh, och sen så har vi... En givare då som kontrollerar att det är exakt 10 grader. Ja. Eh, så att den termostat slår av och på hela delen. Det är den perfekta temperaturen då. Ja, enligt honom mm. då i alla fall. Eh, och sen så likadant luftfuktigheten då. Datorfläkten går igång mm. när det är för fuktigt där inne då. Så att jag har lyckats oerhört bra. Det är aldrig något mögel på det överhuvudtaget där inne. Men hur håller du miljön i övrigt stil då? Behövs det någon... Eh... Tvättar du det här skåpet? Ja, men det är absolut. Det gör jag absolut hela tiden. För det är, framförallt i början då när det ska börja släppa vätska. Mm. Massa, då det är det klart att det droppar i lite mm. och sådär. Men, och sen ska det då lätta 40% eh, innan man tar ut det. Det är ju generell regel för. <hör> ja. Just för den, den typen av lufttorkade produkter. Ja, precis. Och det är ju både med, med kov och eh, skinkprodukter. Men... Det man idag kallar för hängmörat kött, mm. dry age, mm. är ju bättre ord för det egentligen. Ja. För att du, mör, du vill inte möra det, du reducerar ju smaken. Det är ju egentligen samma process. Ja. Det är bara att du låter det inte gå lika långt. Liksom. Exakt, och Martin, min granne, ja. han är också på den här lite. Ja, jag, har inte, jag har inte gett mig på just hängmörat kött än, men, men det är nog nästa sak. Det, det måste det ju vara. Men ja. då kan du inte ha det i samma skåp här förstås, för att Nej. det är olika bakteriekulturer och så. Ja. Då kan det bli mögel. Ja, exakt. Men jag är ju också lite så fetchist när det gäller kylskåp. Ja. Så jag har ju massvis med oöppnade nästan. Så att jag... Ja, otroligt. Ja, så det, det, det blir nästa grej kanske. Men Johan, vi, nu har vi pratat i 11 minuter. Ja. Utan att ens... Alltså, 
den här podden är som den här. Jag mm. presenterade dig. Men jag, mm. vi, vi har ju lärt känna varandra för att vi jobbar på Fortnox. Du har ju varit här i nästan 20 år mm. nu. Eh, det är väl 20 år. Ja. Är nästa år eller något. Ja, 18, 18 år i alla fall. 18 18 år, ja. Ja. Du är en av liksom personerna som nästan var med från starten. Mm. Nu är det ett otroligt bolag som vi kanske inte behöver prata mer om här. Men mm. jag tänkte, vad har den resan gjort från, från korvfabrik till... Liksom ledande kommunikationsperson på ett techbolag. Liksom. Mm. Vad tror du den har gjort för, för din inställning till, till mat och vardagslyx? Och så? Men för, ja, först och främst så tycker jag att jag är ganska ödmjuk och, över hela den, den, den resan från då mm. K-fabrik till där vi är idag. Eh, och jag, då kan man så fundera så här, vad fick man med sig från den tiden? Ja, men jag tror ganska mycket ändå. Mm. Alltså det är... Eh, det är inte helt olikt. Även om man sitter nu på ett kontor och inte man liksom händerna i en, i en korvsmet. Men det finns många saker ändå som man har med sig därifrån mm. på något sätt. Hårt arbete och hantverk då? Typ. Ja, det kan man väl säga. Och, och sen samtidigt då, som du säger, resan där. Det gör ju att eh, när man inte får vara i själva mm. hantverket här. Yeah. Det är väl det som gör att, då, att jag pysslar när jag kommer hem och, och, och gör korv och, 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 och torkar kött mm. och allt det här som jag gör, lagar mat. Men om man inte känner dig väl så kanske man skulle kunna tänka sig att du, du är en jävligt rolig, lustig kurre och ganska <laughs> full i fan och, mm. och sådär. Um, på ett positivt sätt också, mm. ganska grabbig skulle jag säga, ja. lite på ett skönt sätt mm. liksom. Men det här med att laga mat, mm. det, är liksom, det är inte självklart för en man i din ålder att det skulle vara ett intresse. Liksom. Nej. Hur liksom, i din familjekonstellation, jag har förstått att du är den som ofta står i köket. Mm. Så var det naturligt att det skulle bli så från början? Eller var... Ja, men det var det nog. Min, min fru sköter ju fint andra sysslor så att, mm. jag tar gärna den yeah. biten. Och jag... Jag har också ibland funderat på det att jag kanske har tagit för stor plats. Alltså, hon har inte riktigt känt att hon får, får... blomma ut med sin. Samtidigt som att när hon lagar mat är hon fantastiskt duktig ja, på att laga ja, mat. Ja. Men vi är också helt två olika typer av personer. För hon, hon följer ett recept. Ja, Och då det. blir det ju gott om det är liksom ett bra recept. Ja. Jag har ju oerhört svårt att följa ett recept. Ja, eh, recept ska, jag, ska jag göra någonting så googlar jag och sen så tar jag liksom det, det jag tycker låter gott från fem recept. Mm. Och sen så häftar man lite. Kräver inte det någon slags... Eh... Kunskapen då? Alltså att man, är väldigt, att man är väldigt bra på att laga mat? Jag känner det i alla fall. Ja, men ibland man kan så... kan improvisera liksom. Ja, och ja, det är klart att desto mer man lagar, desto mer ja. vet man hur mycket man kan Man måste vara som testa. Absolut. Från början liksom. Att... Och man vet ju också vad som, vad som saknas oftast. Ja. Alltså här måste man lite mer ja, ja, ja. sötma eller sälta eller så vidare. Men, ja, ja superintressant. Jag funderar på, alltså du gör ju du gör ju otroligt, alltså du producerar ju väldigt mycket egen mat och sådär. Alltså nu har du gått in på det här med olika typer av skinka. Jag sitter och små och äter mm. 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 otroligt gott. Mm. Du odlar tomater också. Mm. Du gör din egen pizza på somrarna. Ja, Berätta om det. Var kom det ifrån? Mm. Och sen måste du dra den här anekdoten om när ni var i Italien. Ja, just det. Om båten, just det. Liksom, när du övertygar om tomatsåsen. Just det. Vi kanske ska börja där för att min ja. tomatmissans var nog inte speciellt stort Nej. innan dess. Inget förtroende för sådana här förståeliga mat. Nej. Nej, men sen så var vi ju i, i Sardinien på en, på en eh, båtutflykt mm. med familjen. Eh, och så, ja, turistbåtpryl. Mm. Eh, och sen så var det framåt lugnt tid, man började bli hungrig. Mm. Och, 
Jag började snoka reda på vad, vad, är det, vad, vad gör de i kabyssen där. Så jag stack in huvudet och kollade in där. Och då såg jag bara ett berg av tomater. Ah, ja. eh, och så liksom ingenting i min värld köttigt. Nej. Och det bara, vad är det här? Ah, ja. eh, och jag vet ju också att mina grabbar liksom var... Kommer någon äta någonting överhuvudtaget? De var typ i tonåren. Ja, ja. Ja. Eh, men de serverade det här ju. Och, och det var ju bland den bästa pastan som ja. man någonsin ätit. Och det var bara pasta med tomatsås? Ja, det var bara pasta med tomatsås. Fantastiskt <laughs> gott. Eh, och då fick man kanske upp ögonen lite mm. för, liksom, eh, med det här tomater. Och... Att det är skillnad på tomat och tomat på något sätt liksom. Absolut, absolut. Och, och men där har ju du också hjälpt ja, mig alltså, och tipsat mig och ja, lärt mig att känna liksom, eh, skillnaden. Och det var väl också lite... Alltså, nu, nu har jag ju tagit och odlat de mm. tomaterna som du vill. Att... Samarza. <laughs> Exakt. Alltså. Eh, och, och det intresset, det grundar sig återigen på att jag vill göra det från början. Mm. Eh, och då var det ett par goda vänner som, eh, som berättade att de... När det är så grått och trist som det är mm. nu framåt februari här så då går de och väljer ut vilka tomater som de ska odla kommande sommar. Eh, och då tänker man så här, men det är väl inget unikt med det? Jo men det är ganska unikt för de går inte i en, i en blomsterhandel nej, eller nej. fröhandel utan de går eh, i en matbutik. Oj. Och så gör jag också de senaste ja. åren att jag väljer ut den här, ja. där ser ut att vara en fin tomat och sen tar jag och skivar upp den och sen så lägger jag den i, i lite krukor. Ja. Eh, och sen så får jag upp den här som från den färdiga tomaten eller från tomaten ah, ja, ja. då ju. Eh, och sen så blir den jävla massa tomat framåt sommaren då. och hela den här grejen ju, alltså att sköta om det är som att vårda ett litet barn mm. liksom. man går in för det så in i bomben ja. men du, du, så man behöver mer tålamod och liksom, det är lite mer finlir än att eh, lufttork kan skinka kanske. ja men det är det ju den kan du glömma bort då, absolut och, och inte minst eh, vi, alltså det är ju Alltså, och ta alla de här grejerna För vi, vi, vi föder ju upp dem här I Växjö och sen så tar vi med dem till vårt det, det är ju otroligt Ja vi har ju ett släp med, med tomater För fan Från Växjö till Öland Ja exakt år, Det är ju ja. det snackar man ambitionsnivå Ja så. visst och då måste de ju veta ja, det, det är ett helt fabrik och bara få i dit dem Men väl där då så är det ju Det är inte helt givet att, att vattna Hur mycket som helst på Öland, För det är ju som vattningsförbud från mass eller ja, Det är ju Och så vi samlar ju vatten där i hängränder för att våra tomater ska klara sig där. Otroligt. Ja. Och, och så är de färdiga framåt. Ja, men när vi ska åka därifrån. <laughs> då tar vi med ja, ja, men då augusti, september. Ja. Eh, sen så tycker jag ju att det är gött att jag blir lite lata. De får yeah. hänga kvar, mm, alltså de vissnar ner. Men gå och plocka dem då. Mm. När de liksom är sådär mörkröda. Liksom, nästan, ett... nästan lite skrumpade. Ja, precis. Ja. Ja, då har de varit perfekta och vi har ju kört, kört insatshitchaplatsen ja, med dem. Ja, ja. Det är ju magiskt, magiskt. Ja. Men vi ska avrunda om en liten stund tänker jag. Men något vi har nördat ner oss kring också är ju det här med att investera i bra verktyg som, mm. som håller över tid. Jag tycker det är något så fascinerande med det. Mm. Alltså gjutjärnspannor och kolstålspannor och sådär. Ja. Var det naturligt? Jag vet att du har en del sådana mm. där bra verktyg och knivar. Och så. Var det naturligt för dig eller var kommer det ifrån? Liksom? Ja, det kommer nog från massvis med dåliga saker <laughs> som jag köpt. Ja, eller ja. Eh, som, som är bara reta mig på. Eh... 25 teflonpannan. Ja, sen, precis. Och de är ju, det är ju jättehäftigt att steka ägg mm. de första tre gångerna. Mm. Eh, 
Men sen så också, jag vet inte om det är så här, man blir så här lite gubbig och tjur. Jag, jag tycker det, det, det är gött när man hittar ett hantverk ja. i att, att kunna hantera saker. Mm. Eh, <clears throat> Sådana här kolstolspanna då, som en stora panna som man kör nästan dagligen med hemma. Mm. Det är också så här man bryr sig om, man måste olja in och fixa och trixa liksom. Och det här är en del upplevelser, men det är ju jobbigt. Nej, ja, jag tycker exakt. det är gött. Men varför är det så gött? För att egentligen är det ju inte enklare. Nej, nej. Det hade varit enklare att bara köpa en till eh, teflonpannan. Ja, liksom, men, men sen är det ju, ja. som du vet, det är ju en liten konst också att mm. steka det här. För det, liksom, det går inte bara att slänga upp nej. och ner. För att slänger du i biffen från början och försöker ta den efter 30 sekunder, men då förstör mm. du alltihopa. Ja. Du måste ju liksom låta det bli lite. Exakt, ja. exakt. Så att, och det kan jag gilla att man kan hantera mm, ett verktyg. Likadant är ju faktiskt det här med, eh, jag har ju lite röka och sånt där ja, hemma ju. Eh, och det köpte jag för många år sedan eh, en, en digital rök som skulle sköta det här. Ja, alltså, ja, ja. Jag kunde sätta in temperatur och hur mycket, ja, ja. många puckar och allt sådär. Och förra vintern bara, jag bara slängde iväg ja. För jag bara tänkte, vad tog hantverket vägen? Jag vill, ju, jag vill liksom ha en känsla av att jag ja, behöver ja, lägga på så här mycket ved. Mm. Jag får upp den här temperaturen och då, då kan jag hantera Precis. det. Det är liksom inte någon datoriserad Nej. grej. I det här grejen, i det fallet så... Det funkar det inte med it-lösning. Nej. Det är, men det är sånt finligt. Liksom. Man vill att det ska sitta i händerna ja. liksom. Ja, du vet, jag har även sett sådana på Youtube och så som... Du vet, de, de har sådana här... Det ska vara en lökskärare och så här. Men jag vill skära min egen lök. Ja, jag kan väl det lika bra. Alltså, det är nästan, sen är det nästan idiotförklarande. Ja, liksom. ja, ja, ja. Men det finns också en brist på... Um, en brist på den här typen av hantverk på samhället idag skulle jag säga mm. liksom att, och att folk dras lite mer till liksom, inte bara att göra korv eller liksom putsa skor mm. men också liksom steka i utgärnspannor ja. och sådana här grejer liksom att, det, att det är någon slags um, man, man gillar det som är beständigt och att det kan ja. gå i generationer och sådana ja. saker liksom. ja, men lite så här, göra, göra grejer från grunden jag mm. hörde någon kock häromdagen på tv som sa det att Eh, han, han tyckte ändå att det var lite gött för nya generationen är lite mer beredd att, att lägga ner tid ja, på att kanske köpa inte bara fläskfilé antikå <laughs> utan alltså de andra som kanske inte så klassar som fina kött eh, oxsvans eller oxkind så kokar man det i sju timmar Exakt. Så det, det kommer ta tid att mm. göra grejer men det smakar ju oerhört gott mm. och framförallt så tror jag att vi som människor kan vara, må ganska bra av att, att det tar lite lång tid med jag är med i en grupp på Facebook ja. eh, som heter Vi som gillar hemlagad mat. Mm. Men den, och kan man tänka sig att man skulle få en, att, liksom, eh, att man får hopp om, eh, om världen med den här. Men, ja. men det är liksom. Eh, ja, det, är, det är något så vedervärdigt. Liksom. Jag, jag har dragit den tidigare i podden, men måste nästan göra det igen. Ja. Det är en kvinna då som, som har gjort nudlar och köttförsås. Eh, och hon skriver så här. Köttförsåsen är gjord på färdiga köttbullar som jag köpte i affären. Jag maler ner dem så att det ser ut som köttfärs. Och därifrån gör jag som ni gör. Vad det är då. Och så har jag blandat i varma koppen med smak av kantareller. Så gott var det. Och det här är liksom den här halvfabrikatens slutstation på något sätt. Liksom. Ja, verkligen. Det, det, ja, det är vidrigt liksom. Men vi ska inte liksom gå in på för mycket så här samhällsanalyser och så. Men det känns som att liksom... Jag har sagt det tusen gånger i podden så nu bara jag återupprepar grejer. Men ja, I Lena Anderssons bok Svias son mm. skriver hon om folkhemmet. Så här, det finns den här huvudkaraktären, Ragnar. Och han, han är besatt av att köpa halvfabrikat. Han tycker att det, liksom, det symboliserar det moderna, det nya. Vad ska man göra sockerkocka på traditionellt sätt när man kan bara hälla in en sån här tillsats och dra ihop sån här, mm. du vet, pre-packaged grejer. Ja. Så här. Och 
Sverige kanske har varit på många sätt ett exceptionellt exempel på det den typen av mat har fått slå rot i det svenska samhället. Jag tänker på så här flygande Jakob och sån äckliga mm. folkhemsrätten och minns de från sin barn. Yeah. Bara, det är ju fläskliga afrikana ananaskassel. Alltså det är ju vedvärdigt egentligen. Just det. Medan Italien och andra länder som såklart har många andra <coughs> samhällsproblem. Men där har det ändå fått leva kvar det, det riktiga. Just det. Men vad beror det på? Alltså, för jag, jag tror mig höra liksom svaret här att, ja. att det här med halvfabrik, ja, men vi har så lite tid, ja, vi är exakt. snabbare i samhälle och allt det här. Eller vi skyller åtminstone på det. Ja, precis. Och jag tror att det är en kombination av att liksom, ja, men det har funnits någon slags ideal om att man ska göra allt så rationellt och snabbt och effektivt som möjligt. Just det. Att vi bara ska vara samhällsmedborgare som producerar för, för någon annan. Eller liksom för, inte för liksom... Ja, men för, för, för samhällets bästa på något sätt. Det är någon slags kollektiv grej där att vi ska... Medan familjen är som ett viktigt värde i Italien. Den får stå tillbaka lite mm. grann. För du ska ändå... Den har inget värde. Du ska ju gå till jobbet och producera. Och då måste du äta någonting effektivt och snabbt. Liksom. Ja, just det. Uh. Men nu, nu kan jag ju också låta jäkligt pretto när jag säger det. Men ibland så kan det ju vara en planeringsfråga också. Ja, så du jag menar... Det, det är inte alltid att det är helt... Perfekt att, 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 att käka pris när man är hungrig. Alltså, Nej, verkligen. Man, men, får ju, man får ju kanske börja lite tidigare. Men jag tror att det är en planeringsfråga mer än en kostnadsfråga. Ja, faktiskt. Det kostar ju väldigt lite att odla tomater. Eller att, eh, verkligen. Det, det, den här otroliga... Vad var det? Lufttorkad fläsk för det? Ja. Otroligt gott. Ja. Den kostar ju inte så mycket. Nej, 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 absolut inte. Och du kan ju köpa den. Mm, det, det kan man göra också. Sen, mm, sen har vi ju... Jag, jag, jag tog ju även också med mig lite, lite medbust. Wow. Eh, som jag gjorde här nu inför jul. Eh, den har vi inte hunnit smaka, men eh, jag blev sugen på den så du får ta hemma. Älskar medbust. Ja. Och så onsalakorv och sånt köper jag också mycket. Ja, det är gott. Mm. Det är gott. Den luktar mycket rök. Mm. Doftar. Den där... Mm. Men där har jag kallrökt i två dygn och sen varmrökt den sen efter det. Och sen innan det så den hängde wow. in en dag och fick mogna med bakterier då. Är det en naturtarm eller vad? Nej, det är inte det här. Det här är en liten, liten, liten festlig plastarm för att mm. den ska vara lite röd och fint i jul. Just det. Men det blir rätt bra också. Då har du bakteriekultur och så. Ja, men oerhört lite ju ska det ja, vara. Ja. Men, men, och det är därför jag får hänga den inne. Jag har det ju, hänger det i mitt badrum. Jag har ju en, en liten krona där inne som jag min korvkrona till jul då. Oh, wow. <skratt> är det ett badrum? Mm. Är det en bra miljö? för? Att... Inte en jäkla aning, men det är det enda stället som man kan hänga eller få någon hänga <skratt> på, tror jag. För det är ju... Luktar ja. det korv inne? Det luktar inte alls bra. Men <skratt> det är fler badrum, så det är... <skratt> ja, precis. Ja, det är bra. Men du, det finns ju en grej som ja. jag, jag tänkte på. Mm. Eh, för det var ju en julklapp som jag önskade mig i år. Ja. Eh, och som jag har testat hemma, så jag måste tipsa om. Eh, sjöpung <laughs> Okej <Okay. laughs> ja, Mest kanske också varit ett roligt ord Aha. Du känner till det Nej. Nej. Det, är, det är en fond mm-hmm. Sjöpung Umami fond wow. ja. eh, Och jag såg det bara några dagar Innan jul och sa så här: Jag hade inte önskat mig någonting Nej. Nu hittar jag någonting jag vill ha julklapp Jag vill ha sjöpung så här. <laughs> eh, Och det fick jag eh, Och Satan i gatan, vilken grej det är. Mycket umami då. Ja. Från havet så samma smak som man får i sadelle typ. Eller? Ja, de jämförde lite med fisksås. Ja, fisk, men det är ju ja. samma, ja. samma grej. Exakt. Men, och jag har testat det här, det är i olika sammanhang. Och det är gott. Jättegott, men man ska ju inte lukta på det. Nej, ja, just det. Men det är samma sak med sjögräs eller sadeller. Eller... Ja, just det. 
Men, men ett, ett tips, alltså, Sjöpung. Sjöpung, det låter ju otroligt. Ja, verkligen. Du vet att romarna åt ju fisksås till allt Jasså. i flera tusen år. Man var ju så beroende, de är den som kallas för garum då, som är egentligen alltså fermenterad fisksås. Typ som man gör i, 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 i stora delar av Asien idag. Just det. Men det åt man i Rom till så gott som allt för att det var så mycket om man. Sen tappar vi bort den traditionen lite grann i, i, i Europa. Sadeller har man ju kvar. Ja, det är lite samma sak. Men just den här liksom med fermenterade smaken som kommer med. Jag tror att det är någon slags fermentering som just det. det. Men det är ju jävligt då. Ja. Uh, jävligt nice. Men då fanns det lagar i Romariket om att man bara fick ha <laughs> produktion och inte för nära städer. Och så. Det skulle vara ett visst avstånd ja. från bebyggelse. För det luktade för jävligt. Men, för det kan ju lätt gå fel. Ja, men, men täcker man det med salt, stänger in det, låter det jassa så blir det otroligt. Liksom. Men sjöpung, det låter otroligt lågt. Ja, verkligen. Det, det borde du köpa den flaska. En flaska sjöpung ska man nog ha hemma. Faktiskt. Det ska man ha hemma. Mm. Jag tycker att det får bli titeln för det avsnittet. Ja. En flaska sjöpung ska varenda person ha. Det tycker jag låter bra. Johan Claesson, tack så mycket för att du läste gästade La Cucina. Tack snälla. Mm.